0: 任何死亡都不是一个结束，而是另一个故
1: 事的开始
0: 。操纵着一切的
1: 是飘在背后的幽灵
0: ，还是隐藏在人心的恶鬼
1: ？欢迎来到
0: 霸天鬼话。晚上好，今天过得怎么样？我是孙霸天，欢迎收听霸天鬼话。今晚我们来讲一个一位男性在外地出差，独自一人在酒店里发生的故事。故事的名字叫做《酒店的1304号房间》。在那个下雨的夜晚，我生平第一次遇见了鬼。那天晚上，有一个陌生女子敲响了我房间的门。我打开门，只见她低垂着头。声音有些沙哑
1: ，先生，请问要不要特殊服务
0: ？这个女人身材非常好，一袭黑衣，长发湿漉漉的披在肩上，狼狈不堪的样子和香格里拉的奢华格格不入。我就斜靠在门框上看着她，调侃地问道：“什么价呀？”她没有说话，只是把手轻轻地搭在她高挺的胸脯上，想必这是他们这一行的暗语。只是我不懂，我只是一个出差在外的正经男人，我有妻子，有孩子，生活循规蹈矩，与他搭话无非是为了打发一个成年人身处在异地的寂寞。看我久久不说话，他显得心里有些焦虑，慌忙解释道
1: ：“只要五百块，老板，能住得起这里的，还会在乎这五百块钱吗？求求你好心收留我吗
0: ？”说到这儿。他一脸乞求地望着我，说：“句实话，这个女人真的很漂亮，她的五官精致，一双细长的眼睛，勾魂夺魄般的。想必是淋了雨，她的肤色显得有些苍白。不过，这并不影响我对她的好感。”等放她进来的时候，我已经忘记了妻子和孩子，有的只是一个成熟男人赤裸裸的欲望。他开始脱衣服了。然后一件一件挑逗般的丢在我脚下，湿漉漉的躺了一地的雨水。他的皮肤很白，也很匀称。他扑上来，在我的脸上轻轻啄了一下，然后妖娆地说
1: ：“我去把自己洗干净，等我。
0: ”说罢，便扭动纤细的腰肢走进了浴室。哗啦啦的水声让我坐立不安。这是我有生以来第一次出轨。在我出差到上海的第一个晚上，一个漂亮的陌生女人对我投怀送抱。浴室里水声戛然而止的时候，我还留恋在与她缠绵的幻想里。可是那女人并没有立刻出来，我终于有些按耐不住地敲了敲浴室的门：“嘿， hey, 你好了吗？”里面无人应答，我再敲，还是死一般的寂静。我感觉到不妙。那个女人该不会晕倒在里面吧？或者说，这根本就是所谓的“闲人跳”，她不过就是想拖延时间，等待外面的那个男人来狠狠地敲我一鞭。为了确保安全，我拨打了总台的电话。一分钟后，那道紧闭的浴室门被几个训练有素的保安给踹开了。而那一刻，几个保安的眼睛同时眯成了一条线，他们笑得有些猥琐。其中的一个保安还语气暧昧地说：“先生，要不要帮你打120啊？我看里面这位先生的状况似乎好像不太好呀。”先生，我一愣，然后探头望向水雾弥漫的浴室，眼前的一切差点让我惊得叫了出来。在我的浴室里根本没有女人，只有一个五大三粗的男人赤裸裸的躺在浴缸里，他的脸色发白。嘴唇有些发青，还有一团一团的长头发，像海藻一样漂浮在浴缸里，紧紧的裹着她裸露的身体。我坐到客厅的沙发上，死死地盯着地上那堆散乱的衣服。我怎么也想不明白，那个妖娆的女人不过就是洗了个澡，怎么就变成了一个五大三粗的男人？如果没有那些衣服和水渍，我还真的会把这些归功于我的幻想。但现在我不得不正视这个现实。保安们七手八脚的把那个男人从浴室里抬了出来。这个男人很胖，抬起来有些吃力。一个保安气喘吁吁的问道：“先生，用不用把他送到医院啊？”我摇摇头，示意他们把他抬到床上。在保安离开之后，我返回到浴室，去收拾那些漂浮在浴缸里的海藻一般的长发。我抽了一晚上的烟，就在天刚破晓的时候，这个陌生男人终于睁开了眼睛，看到我，他也有些迷茫，然后就发出了撕心裂肺的尖叫：“哎呀，娘啊，显了闷儿了，俺这今天见鬼了！”原来他是个坟尸工，在上海郊区一家私人火葬场做临时工，他的工作就是日日与尸体打交道。一天傍晚快下班的时候，突然来了一个活。其实，这一行最忌讳就是在晚上接活，他自然也不例外。只是他最终没有抵得过金钱的诱惑。根据他回忆描述，那是一个很漂亮的女人，精致的五官，海藻一般的长发。送来的时候，他的家人是哭得死去活来。只是他没想到会出岔子，快要把他推进炉子的时候，在他的耳边竟然响起了轻轻的叹息。
1: 好冷
0: ，是一个女人的声音。火葬场晚上很少有人，更别说是女人了。而此刻，唯一的女人就是这具女尸。虽然有些令人发毛，但是毕竟这行干了很久，鬼魂的说法他是不相信的。于是便凑上前去看究竟怎么回事这个女人的身上湿漉漉的，衣服还沾了点泥污，像是淋过雨一样。他的亲人也太过草率了，怎么能这样就送亲人上路呢？他转身离开操作间，准备要女人的亲人给他换件衣服。可是出去之后才发现，那些刚才还哭得寻死觅活的男人女人们，居然都不见了。等他返回操作间的时候，那具浑身湿漉漉的女尸，也不翼而飞了。清晨，我坐在香格里拉酒店的床上。听着一个陌生男人讲述着一段匪夷所思的经历，他的阐述让我有些害怕，许久才把这件事情理清楚。这个莫名其妙出现在我浴室的男人是一个焚尸工，他准备焚烧一具女尸，可女尸却失踪了。他心急如焚，四下寻找，突然被袭击了。就在他彻底失去意识之前，他似乎看到那具女尸僵硬的笑脸。而在四十小时之后，这具浑身湿淋淋的漂亮女尸就出现在我的面前，并且还向我兜售自己的身体，然后在我的浴室里神秘失踪，取而代之变成了这个魁梧身材的粉尸工。我理清思路之后，男人点了一根烟，狠狠地抽了一口。这见鬼的活儿搞不了了，搞不好是那个女人死不瞑目，变成鬼，伤了我的神。行了行了，说普通话。这些衣服你见过吗？我顺手指着地上那堆散落的衣服问他，他却皱起了眉头，越皱越紧，牙齿狠狠咬着自己的下唇，直到咬破出血，也没有丝毫察觉。突然，他忽地下站起来，神色慌张，断定他绝对是见鬼了。确实，除了见鬼，我们俩大男人实在找不出更好的理由来解释整件事情。在送他走的时候。我和他交换了电话号码。我说：“要是找到那个女人，哪怕是有点线索，就给我打电话。这些日子我都会留在上海。”他却是一副不可思议的表情，说道这、呃：“这种见鬼的事儿，这种见鬼的事儿，别人躲都躲不及，你居然还自己送上门！”他的话让我一时无语。我做梦也想不到，在上海出差的第一天就碰上了如此邪门的事儿，而那具女尸留下来的衣服。已经被清洁工收走了，就连地上的水渍也被抹得干干净净。但是，这可并不代表那个女人就没有出现过。等到了中午，我接到了妻子的电话，她拐弯抹角地打听我在这边有没有出轨。我没有正面的回答她的问题，她却不依不饶地警告我：“老
1: 公，你可别动什么歪心思，不然我儿子可不认你这个爸爸了。”
0: 一整天我都是心烦意乱的，晚上陪几个客户吃饭，多喝了点酒，回到酒店已经是七分醉意了。我住在十三楼的1304房间，这几个数字有些不祥。或许是深夜的缘故，酒店静得格外出奇。我醉眼朦胧地摸到房间门口，还没掏书房看，我就听到有些响动，正从紧闭的房间里传出来。昨晚的事儿到现在还梗在我心上，这一下，我酒醒了大半。声音是从我房间里传出来的，像是在找什么东西。有贼吗？可是这如此豪华的酒店，安保系统也是一流的，怎么可能会有这么明目张胆的贼？我突然打个寒颤，联想到昨晚我浴室里凭空消失的女尸，我还是呼叫了保安。在门被打开的时候，我和几个保安都有点面面相觑。房间被清洁工收拾得干干净净，床单是新的，桌布也是新的，整齐的没有一丝褶皱，更不要提有人为翻动过的痕迹。最后，一个面带青色的小保安提醒了我
1: ：“先生，您还是看看有没有丢什么东西吧。
0: ”他说的没错，我赶紧当着几个保安的面把随身带来的行李往床上一扔。一件一件的查点清楚，没有丢一分钱，没有丢一个物品。这一刻，我只能尴尬的朝他们笑了笑。保安们见没事，就陆陆续续的准备离开。我看到那个面带青色的小保安磨磨蹭蹭的走在最后面，他死死的盯着我，一副欲言又止的模样。没过一会儿，他就返回来敲了敲我没有关上的门。而此时，我正在吃临行前妻子为我准备的维生素片。小保安站在门口，显得有些迟疑不决。他说
1: ：“先生，有件事我想告诉你，可刚才人多不方便说。
0: ”他小心翼翼地靠了过来，伏在我耳边，轻轻地低语说道
1: ：“先生，刚才门里确实有个声音。那个声音
0: ……”他顿了一下，偷偷瞟了我一眼。他无动于衷，继续说道
1: ：“好像是个女人在轻轻哼着，似乎很痛苦。她说：‘她说她很冷
0: 。’小保安的这句话让我的手狠狠抖了一下，手中的维生素片撒了一地。那个女人，难道她是真的回来了吗？不然，小保安的话为何会和焚尸工说的如出一辙？”我在上海出差的第三天，发生了两件让我摸不着头脑的事儿。第一件事儿是我接到了一个陌生人的电话，电话是一个男人打来的，声音有点陌生。直到他报出自己的名字，我才回忆起来是那个凭空出现在我浴室的分尸工。他在电话里粗声粗气地说：“喂，那个女人的妈妈刚来过，说来领那个女人的骨灰，还闹一场。飞跃，我没看好他女儿的尸体。”现在我被火葬场炒了鱿鱼，还,还赔他们一大笔钱。他妈的，我是不是碰到碰瓷的了？中午，我请了这个刚刚失业的男人吃了顿火锅。在上海这座陌生的城市里，那具失踪的女尸似乎成了我们两个异乡人的人生交叉点。此刻，那个五大三粗的坟尸工正坐在我的对面，他一边大口大口地喝酒，一边向我讲述着。这些天他了解的情况，他说，那个女人是被奸杀的，死后被人丢在公园的湖里，特别惨。据说她生前是个夜总会的坐台小姐，她是外地人，家人不在上海，死后尸体也带不回去。从警察局领出尸体之后，她的家人就着急火化，好把骨灰带回家乡下葬。他还说，这样枉死的人不能耽搁太久。不然的话，不吉利。他啐了一口，继续说道：“我就不明白，这女人死都死了，为什么还上我的身？她又不是我杀的。再说，她到底是怎么把我赤裸的弄到你浴室里的？”我也只能摇摇头。在这件事情上，我也是个受害者。那一晚，我只不过就是一时心动，想要偷个心，没想到会惹出这么大的麻烦。我与他素不相识，更没有任何恩怨，他的死与我毫无关系。可他为何偏要跟着我呢？事到如今，我不得不把他找出来。被一个死人时刻的纠缠着，是一件十分揪心的事情。他既然能在一个封闭的浴室里凭空消失，那么他也就能随时出现在你的周围。换句话说，他要是想要了你的命，简直是易如反掌。其实。让我下定决心找他的，完全是这一天的第二件事情。那天晚上，我接到了妻子的电话，她在电话里哭哭啼啼地说：“老公，你到底在上海那边惹谁了？这几天大半夜的总有个女人给我们打电话，她也不说话，就只是哭，一边哭一边说冷，吓死我了。我去查过，那个号根本就是上海的
1: ，打过去是个公共电话亭。”好像是哪个
0: 公园的湖边。原计划在上海的最后一天，我依然没有找到那具尸体的任何消息。不过，这一周确实发生了许多离奇、让人恐惧的事情。先是我的行李真的被盗了，在女士出现的第二天，我丢失了许多公司重要的文件、合同，还有笔记本电脑以及少量的现金，手法依然很诡异。他是悄然无息的来，又悄然无息的走，不用打开我的房门，甚至连指纹都没有留下一枚。在那些日子，我每天都会给妻子打一个电话报平安，然后听她向我哭诉那个每天坚持不懈的恐怖电话。妻子跟我说，就在我行李被偷盗的第二天，那具女尸竟然多说了几句话。她呜呜地哭着说冷，说好冷，然后又补充了一句，她说。你的老公在上海到处找我，你让他死了这条心吧。他要是能找到鬼，他也就不是一个人了。准备三十万，在午夜三点丢到我死去的湖里，不然我就纠缠他一辈子。注意，要人民币，不要冥币。一个死了的人要三十万，还是人民币？我愕然，随后报了警。就在我上飞机的前一个小时里，警察通知我。去领丢失的电脑和合同，在警察局里，我一共看见了三个熟悉无比的人。第一个是那个女人，她依然漂亮性感，只不过不再那么浑身湿漉漉的了。第二个是酒店里那个青涩的小保安，他见到我，他的脸色越发青涩。最后一个就是那个从天而降的坟施工，原来。没有人知道，在香格里拉酒店的1304号房间有一个暗格，就藏在浴缸的下面。我住进1304号房间的第一夜，那个所谓的焚尸工便趁我下楼吃饭的时间藏进了暗格里。随后，那个漂亮惹眼的女尸就敲响了我房间的门，只一次偷龙转凤，便让我这个无辜的旅客踏进了他们的连环局。在这里，小保安的戏份并不重。可这一次，小保安和这个女尸谈心了，他们拿走了我的合同，想要背着焚尸工额外敲我一笔，却没想到露出了马脚。至于为何选中我，只因为我住进了1304号房间，而且还是个独身的男人。也就在那一天，我因为去了警局而耽误了回家的飞机，不得不推迟原来的计划。万不得已的情况下，我又住进了。香格里拉酒店的1304号房间，这是在上海最后的一晚上。又下起了淅沥沥的小雨。三更时分，我突然被一阵急促的敲门声惊醒。“谁啊？”是一个女人冰冷的声音。她说
1: ：“先生，请问要不要特殊服务啊？”
0: 今天的故事就讲到这里，记得在右下角给霸天点一个赞，也欢迎订阅转发。当然，霸天也期待能够看到你的评论。五夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸
1: 天鬼话，我们下期见。